0: Dobrý deň milí poslucháči, počúvate podcast Zdravysimo, dnes venovaný špecifickej téme. Hovoriť budeme o diagnoze skleroza multiplex a našou hostkou bude neurologička doktorka Darina Slezáková. Zameriame sa najmä na to, či pre pacientov s týmto ochorením predstavuje vírus COVID-19 zvýšené riziko. Tiež si povieme niečo viac o nástrah chrípkového obdobia, ktoré sa nezadržateľne blíži. Moje meno je Kristýna Baluchová a prajem vám príjemné počúvanie. Dobré zdravie je silné zdravie, a silné zdravie je Simo. Druhá vlna pandémie COVID-19, ktorej práve čelíme, priniesla aj druhú vlnu obav. Strach z ochorenia trápi mnohých pacientov s chronickými diagnózami. Medzi ne patrí skleroza multiplex. Môže sa stať, že pacienti pri pravidelnej kontrole nestihnú prediskutovať najnovšie informácie o hľadom covid so svojim lekárom. A práve v tom nám teraz môže pomôcť naša vzácna hostka, doktorka Darinka Slezáková. Dobrý deň, vitajte.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, prajem príjemné popoludne všetkým poslucháčom.
0: Trošku sme to už aj načrtli, pani doktorka, že ako vy zatiaľ vnímate tento zvláštny covidový rok 2020?
1: Vnímam asi tak, ako všetci ostatní. Rok začal vlastne celý, že počúvame stále zo správ, sme počúvali rôzne počty, čo sa delalo v zahraničí a sme si mysleli, že sa nás to nejak netýka a zrazu to bolo tu a, a všetko sa zavrelo a, a ľudia sa prestali stretávať a mali strach, a pomali sa pozrieť na suseda. Čiže áno, a ja som prežívala túto úzkosť, obavy a tak ďalej, čo bude. Začala som počúvať podcasty, začala som behávať. <laughs> boli sme s malým stále vonku aj s so obsami, takže, takže my sme nejako v tomto smere nestradali. Máme to šťastie, že bývame vlastne m, také krásne dedne, volá sa Marianka a sme pri lese, v prírode. Ale bolo mi veľmi, veľmi ľúto tých ľudí, ktorí proste boli zavretí v panelákoch, ktorí prišli o prácu. A, a jsem se tak těšila, že teda už se tak po- uvolnilo, bylo lepší zase cesto leto. A já jsem medzi tým už zase nastoupila do práce a teraz tu máme druhou vlnu Veľa konšpirátorů, hoaxů, m- a ľudia sú zmetení, nevedia, čo môžu čakať. Čiže tá atmosféra, ktorú vnímam aj ja veľmi intenzívne, nie medzi pacientami, ale aj v práci, ale aj medzi moimi priateľmi, je taká veľmi, veľmi zlá dusná, by som povedala. Tiež je to pre mňa prvýkrát v živote, nemyslela som, že budem niečo také zažívať ale nechcem si predstaviť, čo zažívajú ľudia, ktorí sú vo Lone a tak ďalej. Čiže myslím si, že s týmto by sme sa mali popasovať.
0: Áno, treba to určite vrať vážne. My sme sa už v rámci predprípravy trošku dotkli toho, že naozaj si musíme dávať pozor na zdroje informácií, s ktorými pracujeme. Takže sa teším, že sa dnes venujeme tej téme, že pandémia a SMK. Našim poslucháčom dávame hneď takto na úvod do pozornosti stránku www.semassistant.ca, kde nájdete odborné informácie o svojom ochorení a liečbe. A taktiež tu nájdete všetky nové informácie o ktoré sa pacientov s ochorením SM môžu týkať. Určite bude na stránke zavesený aj tento podcast. Pani doktorka, skúsme si ešte tak veľmi stručne povedať, že čo to je ten COVID-19 a hlavne aké rizika predstavuje pre pacientov s diagnózou SM čo je COVID-19, to vie asi už dneska že
1: vlastne každý a ja som neurolog, takže ja budem len stručne s, s, tak okrajovať. Teda vieme, že to je ochorenie, ktoré u väčšiny ľudí vlastne vyzerá asymptomaticky a vieme, že proste sú ľudia, ktorí sú náchylní na ťažký priebeh ochorenia, medzi nich patria starí ľudia, ľudia, onkologickí pacienti, imunokompromitovaní ľudia, a ľudia obezní, ľudia s vysokým tlakom a teda vraví sa, že vyššia veková skupina. Avšak poznáme prípady a myslím, že ich aj viac pribúda ľudí, ktorí boli zdraví, športoví, mladí v dobrej kondícii a boli ťažšie postihnutí alebo trpia tzv. tým long covidom ktorom sa začína vlastne v poslednú dobu hovoriť. To sú také príznaky ktoré veľmi, veľmi dlho pretrvávajú v podstate mesiace, odkedy vieme o tomto ochorení, tak ľudia sa stiažujú na, na to, že v podstate fungujú ako dôchodci. Hej? Čiže toto je ku covidu ako takému No ale dobrou správou je pre našich pacientov s roztrúsenou sklerózou, že sa zistilo na základe registrov, výskumov, štatistík, ktoré naďalej prebiehajú naozaj intenzívne, tak dneska už vieme povedať základnú vec a to je to, že nie sú viac rizikových v porovnaní s bežnou populáciou na toto ochorenie a že vlastne tie rizikové faktory, ktoré sú v bežnej populácii, o ktorých som pred chvíľkou hovorila, ako sú tá obezita alebo teda rôzne komorbidity, ochorenia obličiek, pečenia a tak ďalej, ktoré vlastne pacienta... Predisponujú na ťažší priebeh toho covidu, tak vlastne aj u tých SMK-rov sú také isté. Čiže to, že mám SMK, neznamená, že vlastne bude mať automatický covid, alebo že bude u mňa automaticky ťažšie prebiehať toto ochorenie a môžeme to rozobrať aj na čo sa týka vlastne tej imunomodlačnej liečby, na ktorú sú pacienti nastavení. Niektorá dokonca ich aj chráni pred tým ďalším priebehom. Čiže v tomto smere sme optimistickí.
0: To je výborná správa. Zaznamenali ste medzi svojimi pacientmi niekoho, kto bol nakazený vírusom a ak áno, aký to mal príbeh alebo prípadne máte zo zahraničia nejaké informácie o tom, či sú tam nejaké odchylky?
1: U nás nie, konkrétne v našom SM centre, neviem o tom, len písali nejakí pacienti, že sa idú dať testovať, lebo boli s niekým v kontakte, ale neviem o nikom vlastne e, chorom. E, viem, že kolegyňa jedna mi dneska spomínala z iného SM centra, že pacient, ktorý je vlastne na interferone, tak má covid jej a v podstate nemá nejaké vážne príznaky, ale vravím, to sa môže ešte vyvinúť, takže nechcem to určite bagatelizovať toto ochorenie. A zo zahraničia máme oveľa viacej informácií, ktoré boli aj recentne v podstate publikované. Veľmi, veľmi rozsahli výskum vlastne prebieha a prebieha v... Anglicku, kde sa robil obrovský register, oni tam majú dlho už vlastne register SM pacientov a v podstate zistili na základe pomerne vysokej vzorky pacientov, okolo vyše 5000, zistili, že teda tá incidencia alebo ten výskyt COVID-u medzi týmito pacientami bol zhruba 10%. Oni v podstate potvrdili to, čo sa následne vlastne potvrdilo v Amerike a v iných štátoch, kde sledujú pacientov v registroch, že vlastne nie je vyššia tá incidencia alebo ten výskyt toho ochorenia medzi zdravou populáciou alebo bežnou populáciou a SM pacienta čo sa týka priebehu, ako som už spomínala tú liečbu, určitý druh v podstate tej imunosupresívnej liečby, ako by tých pacientov chránil pred tou vystupňovanou imunologickou reakciou, ktorú vyvoláva ten vírus v pľúcach Čiže v podstate u nich očakávame skôr taký ten miernejší priebeh. Všeobecne u našich pacientov očakávame skôr symptomatický priebeh ako u SM pacientov ako asymptomatický. Vzhľadom na to, že sú liečení, majú rôzne proste iné ťažkosti, komorbidity a postihnutia, sú možno horšie mobilní, avšak nie sú ohrození nejakým tým ťažším priebehom alebo predisponovaní, pokiaľ teda už nemajú tie faktory, aké sú v tej bežnej populácii, čo som spomínala.
0: Mm-hmm. Ako postupovať, ak mám SMK a mám symptómy? Našla som mnohokrát nejaké diskusie, najmä na sociálnych sieťach, kde ľudia... Deba- práve o tom, či to neznamená, že treba prerušiť liečbu mm-hmm. alebo ako postupovať. Čo s tým? Je to veľmi
1: individuálne, pokiaľ pacient nemá príznaky a je iba COVID pozitívny, tak liečba sa neprerušuje, pokiaľ samozrejme má nejaké príznaky a samozrejme aj závisí od toho, aký druh liečby má, čiže či má nejakú ľahšiu mm-hmm. liečbu, nejaké interferóny alebo injekčnú liečbu alebo nejakú biologickú liečbu. Je to veľmi individuálne, ale globálne liečba sa neprerušuje. Hej, ale samozrejme, pokiaľ sa objavia nejaké ťažkosti, tak určite áno, ale závisí od toho, na aké liečbe ten pacient je, alebo tá liečba dneska stávajú infúzie treba zraza pol roka alebo teda
0: raz za mesiac
1: čiže je to také veľmi špecifické.
0: Uh-huh, Neexistuje asi uh-huh. na to nejaké také plošné riešenie, každopádne by sme asi mali apelovať na to, že vždy to vyžaduje konzultáciu. Pre, presne to, to som chcela
1: povedať, nikdy bez konzultácie lekára neprerušujete svoju dlhodobú imunomodlačnú liečbu, uh, pretože ste v podstate ohrození atakom s následnou invalidizáciou. Uh-huh. Z covidu sa viete dostať v tom dobrom prípade, samozrejme nehovorím, že vždy, ale proste to riziko, že vy dostanete atak kvôli tomu, že ste neoznámili lekárovi, že sa bojíte a prerušujete liečbu a budete invalidizovaní, treba... Tak myslím si, že to vás môže oveľa viac poškodiť.
0: Mm-hmm. Ja som ako veľmi pacienta. rada, že vaše slova nahrávame, že sa k tomu vieme vrátiť, lebo som chcela povedať, že toto by sme si naozaj mali poznačiť. Takže ďakujem za, za naozaj takéto zhrnutie. Poďme si niečo povedať aj o tom, či existuje nejaký spôsob, ako sa chrániť. Existujú samozrejme všeobecné opatrenia a odporúčania, o nich veľmi dobre vieme, ale čo môžeme ešte urobiť, Ja neviem, pozbudenie imunity, zamerať sa na životný štýl alebo psychiku psychohygienu. Ďakujem veľmi pekne za túto otázku, lebo ma to veľmi hnevá,
1: keď ja vidím negatívne správy a počty nakázených, ako to hovoria v televízii, ktoré sú hororové, ale hovoríme o pozitívnych ľuďoch, nie nakázených v prvom rade a v druhom rade mi nesmierne chýba ten apel na imunitu, pohyb a psychické zdravie, čo v dnešnej dobe je extrémne dôležité. Čiže určite vitamin D je nesmierne dôležitý, vitamin C, beta-glukán, Čiže ma túto imunitu. Ja osobne si dávam aj ryby, olej, omega-mastné kyseliny, dávam to aj svojmu synovi dvojročnému. Predtým som bývala veľmi často chorá, ale keď som takéto kombo, v podstate ako nastúpila korona, tak som nebola chorá ani raz. Naozaj stávam pozor, aby sme doma mali vitamín D, vitamín C, a v podstate ryby, olej, probiotika a na toto nabádam aj svojich pacientov, a tak ako ich nabádam aj k tomu, aby vlastne aktívne sa hýbali, pokiaľ to ich stav dovoluje, aby išli na prechádzku, robili nejaké kardio, nejaké cvičenie v domácom prostredí. Čokoľvek, čo ich stav vlastne im to dovoluje aby robili všetko hlavne pravidelne a do takej miery, aby ich to neunavovalo. Veľa našich pacientov alebo gru našich pacientov trpí nesmiernou únavou, ktorú si bežný človek nedokáže predstaviť, lebo si to myslí, že to je keď som prídem unavený z práce, ale tú ich extrémnu únavu proste si nevieme my ako bežní ľudia ani len predstaviť. No a práve toto je pre nich takým limitujúcim faktorom, prečo mi veľa pacientov hovorí, že vlastne pani doktorka je cvičiť, nemôžem cvičiť a ja im stále hovorím, musíte sa prekonať, musíte cvičiť, ale pravidelne a dávkujte si to. Ak niečo robíte pravidelne, tak sa to časom odrazí. Proste tie svaly sú orgánom, sú zásobárňou kyslíka, čím viac vlastne budete mať, budete lepšie osvalaní, budete proste v lepšej kondícii, tým, tým menej v podstate človek bude unavený. Hovorím teraz veľmi zjednodušene ale snažím sa veľmi ako apelovať na pacientov, aby, aby v tomto smere bol, boli aktívni. A samozrejme tá strava. Tá stráva je veľmi dôležitá v SMK. Ono sa ukazuje, že vlastne na ten stav našich pacientov najlepšie vplýva taká kombinácia ketogénej diety a takej tej stredomorskej stravy. To znamená vyhýbať sa červenému mesu takým tým ťažkým tučným potravinám, preferovať ovoci, zeleninu, um, v podstate, um, ja by som trošku aj obmedzila hlavne to pečivo, to biele pečivo, proste určite. Nechcem teraz hovoriť, aby ste ľudia nemili s nejakou bezlepkovou dietou.
0: To som sa chcela práve obmedziť, uh, lebo to je bezlepková teda dieta u
1: človeka, ktorý nemá celý jaký, to určite nie. To je taký boom teraz, že všetci sú uh, gluten, laktóz, fri a ja neviem, to všetko mm-hmm. ešte free. Uh, je pravda, že čas pacientov s SMK má vlastne intoleranciu lepku, že boli u nich zistené proti látky. A my sme aj skúšali u niektorých pacientov, ktorí boli vlastne viac unavení, že oni obmedzili lepo. Pozor, nedržali bezlepkovú dietu nekupovali si žiadne bezlepkové potraviny. Oni ho proste obmedzili pečivo alebo začali kváskovať trebers a tak ďalej. A tá unava sa im zmierila, alebo ten stav sa im zlepšil. Ale nehovoríme tu o bezľabkovej diete ako takej. To by mohlo byť škodlivé u pacienta, ktorý absolútne nemá žiadne príznaky celý, aký
0: uh-huh, uh-huh. sa od covidu ku chrípke. Predsa len, že sa chrípkové obdobie, ktorého sa mnohí možno aj obávame, je chríp- pre pacienta s sm riziková a ako sa chrániť? Áno, je riziková. Je riziková, pretože všetky
1: vlastne najmä vírusové infekcie ohrozujú pacientov a takom, To znamená nejakým zhoršením stavu, ktoré tá infekcia môže vyprovokovať. Preto je ideálne vlastne dať sa zaočkovať proti chrípke. Um, jednak v podstate v tomto období je to dôležité z toho dôvodu, že v podstate keď budete chorí v tom, v tom decembri, januári, keď je tá chrípková sezóna v plnom prúde, vy budete vedieť, či to je ten COVID alebo či to je chrípka. Hej? Lebo keď mm-hmm. ste zaočkovaní proti chrípke, tak logicky z toho vychádza to druhé, aj keď vieme, že budú k dispozícii v Čechách už sú testy, ktoré vlastne odlišia COVID a chrípku ale je to veľmi dôležité zaočkovať sa proti chrípke pre našich pacientov pre diabetikov, pre starších ľudí dokonca konca ženy že sa dávajú očkovať proti chrípke, zdravotní pracovníci. Čo je dôležité povedať je, že naši pacienti sú bezpečne očkovaní iba neživými vakcinami. Živé vakcíny sú pre nich v podstate orozujúce výprovok, môžu im vyvolať atak, mm-hmm. Tam sú také zmeny v imunitnom systéme. Čiže bezpečné sú očkovania proti chrípke, proti hepatitídam a proti tétanu. Potom sa ešte očkuje vakcínou vlastne proti varičelu, ale to je len špecificky u pacientov, ktorí nemajú protiladky, ale inak naozaj len tie tri vakcíny, čo som spomenula a chrípka je veľmi dôležitá naozaj v tomto smere.
0: Čo sa týka nejakých opatrení je to asi identické s tým, čo sme si hovorili predtým, že naozaj zamerať sa na ten životný štýl, mm. na, na imunitu na to, že sa ideme A psychiku, teda strašne kresne, psychiku, tak? naozaj nepodlihať ja osobne by som, ja už nepozerám
1: televízne noviny, absolútne som pozerávala na začiatku korony, ale to, to sa proste nedá l- vydržať mm-hmm. a nepozerám už ani tlačové besedy, aby mi nedvíhal sa tlak, lebo mi je úpremne ľúto, že proste ľudia nedodržiavajú nejaké opatrenia alebo nariadenia, ktoré majú zmysel, nehovorím, že všetky a tiež sa mi niektoré nepáčia, ale nedodržiavajú ich preto, lebo vlastne keď sa politici hádajú na sociálnych sieťach a, a tento štát vlastne celý ide cez nejaký Facebook, je to, to smiešne, vyvolá to neistotu v ľuďoch, aj vo mne to vyvoláva neistotu a potom to dáva priestor práve takým konšpirátorom a hoaxom. Uh, čo je strašné mm. lebo ľudia zdieľajú na sociálnych sieťach uh, také hlúposti a boli to ľudia inteligentní hej, uh, čo som sama videla a som z toho bola zrozená. a tí ľudia teraz tiež otočí lebo vidia, že tá situácia je vážna a tá situácia je extrémne vážna a preto uh, prosím, buďme k sebe ohľadúplní plný, sme tie rušky, ak sme v blízkom kontakte vlastne s ľuďmi dodržiavame tú hygienu uh, ale úprimne je mi, je mi extrémne ľúto že mm, niektoré tie opatrenia potom uh, tým, že ľudia bojkotujú a vlastne, poviem to tak ľudobo, hejtujú tie opatrenia alebo sa im nepačí tá politická scéna alebo čo to vyvoláva, tak potom sa stráca tak, takéto základné, hej. Mm-hmm, a tá pointa mm-hmm. je, že ten vírus je naozaj vážny problém, kolabujú kvôli nemu zdravotné systémy a nedostáva sa starostlivosť s pacientom s inými diagnozami, napríklad aj pacientom s smk Potom mm-hmm. hej, my ešte fungujeme štandardne, ale tie regionálne rozdiely zatiaľ sú a, a aj vlastne budú. A treba si uvedomiť jednu zásadnú vec, že ten vírus postihol hlavne starých ľudí. A starých ľudí tá sociálna starostlivosť je u nás taká, že není kam umiestniť ani v časoch bez koruny. A teraz si zoberte, že momentálne, keď už vlastne aj tie domovy sociálnych služieb sú ohrozené, uzatvárané a tak ďalej, mm-hmm. tak z tej nemocnice ich tam už nedostanete. To je to, čo je problém. Hej, ďalší faktor. Čiže není to sranda, není to žiadna chripočka, treba byť k sebe ohľadu plný a zodpovedný, aj keď sa mi nepáči naradenia zo strany vlády treba rešpektovať tie autority, lebo nehovoria to on tak. Presne um,
0: tak. Všetci za jednoho, jeden za všetkých. Takto. Naozaj pristupovať k tomu zodpovedne. Prevádzka SM-centier. Máme nejaké obmedzenie, čo sa týka prevádzky samotných ambulancií, prípadne, neviem, kúpeľnej liečby, komunikácií s lekármi. A taktiež by ma zaujímalo, či sa pacienti majú obávať návštevy SM-centra vzhľadom na medializáciu prípadov, kedy boli covidom nákazení samotní zdravotníci. Uh, zatiaľ my
1: fungujeme Viem, ako som už spomínala, myslím si, že tie regionálne, regionálne rozdiely budú podľa vlastne tej aktuálnej epidemiologické situácie v danom meste, alebo dané danej nemocnici, ale vieme stále aj z tých dát vychádza, že vlastne tí ľudia sa neväz nakazia doma. Mne sa osobne napríklad nepáči, že sa zatvorili reštaurácie. toto si neodpustím povedať, lebo viem, že sú dáta z okolitých krajín, ktoré hovoria, že ľudia, počúvala som o tom epidemiologov, ktorí vravia, že ľudia sa viac nakazia doma ako v tých reštauráciách, lebo v tých reštauráciách sú hygiena a sú tam odstupy. A tí ľudia, keď im zavrú reštaurácie, tak sa viac stretávajú doma. Mm-hmm, Hej, mm-hmm. napríklad. Čiže nemyslím si, že nejaké gro prenosu takisto je v tých zdravotníckých zariadeniach. Teraz sme sa vlastne to, čo, to, čo ste vyspomínala, že sa nakazili ľudia v zdravotníckých zariadeniach, to sú ľudia, ktorí pracujú priamo s týmito pacientami, alebo teda sú v takzvanej tej prvej línii, ktoré ale my nie sme vlastne v tých SM centrách. My tam dodržiavame vlastne hygienické štandardy a pokiaľ pacient príde v rúške, umýva si ruky, my všetci sme tam zarúškovaní, tak tie rúška sú veľmi dôležité v tom, že znižujú tú nálož toho vírusu. To by som odkázala všetkým haterom rúšok. Ja viem, že pred vírusom, ale minimálne zníži a v podstate tú nálož a ten priebeh bude miernejší, to je, to je proste fakt. A ani sa neudusím tým rúškom mm. ani nič podobné. Uh, takže uh, myslím si, že štandardne by mali pacienti nezanedbávať svoj stav a chodiť na kontrolu, tak ako doteraz, pokiaľ im nebude z našej strany niečo iné oznámené, čo si nemyslím, že, uh, že bude.
0: Výborne, Pani doktorka, máte pre nás ešte nejaké záverečné odporúčanie pre našich pacientov? Uh, Nepozerajte televízne
1: noviny, <laughs> skúste selektovať informácie selektovať a hlavu informácie hore a hlavu a dbajte na svoju imunitu na to, aby ste boli psychicky v pohodi chotičnú aj von von čítajte knihy a dodržiavate základné vlastne tie hygienické, tie hygienické opatrenia a ten vírus raz odíde proste hovoria to aj epidemiológia a všetci ostatní odborníci len musíme vydržať momentálne toto ťažké obdobie, ktoré je ešte pred nami a dajte sa zaočkovať, ak môžete proti chrípke, ak budú dostupné vakcíny
0: Veľmi pekne, ďakujem že ste prišli ku nám Ďakujem, ďakujem pekne naše dnešné zdravísemos sa končí. Veríme, že sme vyčerpali všetky hypotetické otázky, ktoré by pacienti sami položili našej vzácnej hostke doktorke Darinke Slezákovej. Náš rozhovor nájdete aj v Spotify a ďalších podcastových aplikáciách. Neváhajte navštíviť stránku www.smassistant.sk, kde nájdete aktuálne informácie týkajúce sa manažmentu liečby SMK a tiež články od odborníkov, ktoré by vás mohli zaujať. Budeme radi, ak naše zdravísemos odporúčite aj svojim priateľom. Sledovať nás môžete aj na facebookovej stránke zdraví simou, podcasty o zdraví. Nech sa vám darí a do na budúce. Podcast vznikol s podporou spoločnosti Rož Slovensko. Kód 2. m pomlčka sk pomlčka 000 0000288.